0: Hola, hola. Bienvenidos al BDBD Show, un podcast donde hablamos de temas sobre tecnología, desde programación a comunidades, soft skills y todo lo relacionado a trabajar en el mundo del software. Mi nombre es Mateus Maravesi y estoy junto a Pela.
1: Hola, hoy vamos a hablar sobre, bueno, vamos a ir con la parte 2 de Data Science, Data Engineering y todo relacionado a Machine Learning y, y, bueno, esa parte de datos. Y estamos acá junto a Javier Martínez, alias JM, que está acá con nosotros para continuar con, con la entrevista que hicimos en, el primer epi, bueno, en la primera
2: parte. De hola, hola, el, chicos. ¿Qué tal? Gracias por, por tenerme aquí. Eh, parte 2, parte 2. Eh, me gusta. Pero, eh, me gusta porque hay... Ah, me gusta que, que se usan los datos en este podcast. Hay, hay testing 1 <risa> testing y 2 y hay parte Javi 1 y Javi 2. Eh. Eh,
0: este es contenido, ¿eh? Este es contenido. ¿Qué, qué piensas? Este es,
2: Autoincremental eh, ahí, venga. Autoincremental. Este que se note que, no no que, 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 <risa> no que hablábamos de datos. Vamos, Venga, chicos, ¿qué tal?
0: Solo bastante bien. Y el último episodio creo que lo dejamos con una pregunta a nosotros, ¿no? O sea, yo y yo tenemos un par de preguntas que nos apetece hacerte, pero hemos quedado ahí en el Jorge sus eh, suspenso, sospecho. No, ¿cómo se, <ríe> ¿cómo se dice esto?
1: Acá después dejamos en las notas Jorge suspenso de Peter Capuzotto. Oh,
2: no, eh, eh,
1: uh, Mateus está de modo Jorge suspenso que deja esas pausas. Te hace preguntas, pero no te las responde.
2: Yo me, me guardo ese comodito. Eh. ¿no? Si oís un silencio incómodo, es mi ignorancia hablando. Ahí
1: está. Ese modo Jorge suspenso. Bien. Eh, bueno, podemos empezar, a ver si te parece, Mateus, con eh, la pregunta que nos hizo Jayem al final es... del episodio 1, perdón, de la parte 1. Donde nos hizo una pregunta y nosotros le dijimos que no se la vamos a responder. Dale. Podríamos empezar respondiéndole la pregunta. Tuvimos una semana para pensarlo. Pensaste la respuesta, Mateo. ¿Vos te acordás de la pregunta? Yo no me
2: acuerdo, la verdad.
1: <risa>
0: no debería ¿Eh? haber dicho esto.
1: Porque igual no, me...
2: los...
0: no me he... No he preparado nada. No he preparado nada. Incluso no me acuerdo la, la pregunta. Pero bueno...
1: Si te parece, omitimos esta parte, la editamos y, no, y siga, siga. Acá no pasó nada. Nadie preguntó nada.
0: Dale, dale, dale. Entonces, no,
1: no. dale. La pregunta que nos hizo JM es ¿qué pensamos nosotros del mundo de Data Science?
2: Muy buena pregunta. Mi yo del pasado era un, un crack. Me alegro mucho que os hiciera esa pregunta. No, es muy interesante, ¿no? Porque hay mucho buzzword. ¿O qué decís? Desde una perspectiva...
0: ¿Quién empieza? ¿Empiezas
1: tú, Pela, o empiezo yo?
2: No, tú, empieza tú.
0: Eh, ¿Qué pienso yo del mundo del Data Science, no?
1: El eh, todo modo Jorge Suspenso. ¿Te das cuenta si de
2: Por que, sí, que, que, que sí. empieza el que tenga mejor opinión y luego vamos a, a, a derribarlo. O sea, ¿quién?
0: ¿Qué pienso ¿Qué? yo? Humo, magia y que funcione para ayer. Listo.
1: Y ya está. Las, las tres claves del éxito. <ríe> no eh, para mí la verdad que eh, creo que es algo muy importante eh, hay que darle más, más importancia de la que creo que se le está dando eh, también creo que hay mucho desconocimiento hay mucho de esto de que hace machine learning y demás pero no entender todavía los pormenores o, o, o las cosas que cómo se hace correctamente no eh, creo que hay mucho espacio para innovar, hay mucho espacio para crecer y hay, y hay mucho espacio para seguir creciendo. Creo que Data Science va a ser algo que va, está en auge y va a seguir creciendo muchísimo. Y, y me parece muy bueno que las empresas em, empiecen a darle importancia a los datos que, que tienen y a cómo mejorar y optimizar estas plataformas. Así que eh, me alegro que estés acá dándonos esta información para que más gente se pueda sumar al mundo de data. Eso para, para para Sé es su... lo que puedo decir con el micrófono oh. prendido.
0: No, está bastante bien. ¿Yo para
1: sumar? No, iba con toda una anécdota, así que me iba a ir del tema, si querés decir el comentario.
0: después eh, Solo para añadir, y eh, ahora no, no es más Jorge, pero <ríe> eh, yo creo que es una, no sé si evolución, puedo decir evolución. No sé, un poco, pero creo que es un, una evolución de, del software, ¿no? En general, de los datos. Empezamos con el password, de big data, después machine learning, todo esto, y uno al otro. Creo que es una evolución natural. Y aparte de lo que dijo Pela, que estoy de acuerdo, supongo que ahora estamos en un momento eh, interesante importante. Justo por los datos, justo por todo esto, de los buzzwords, creo que también hay un punto eh, respecto de los bias, ¿no? Todo tenemos que tener ah, machine learning y algoritmos y tal, y que, que me haga. No quiero pensar las cajas que hemos hablado en el episodio anterior. No quiero pensar. Creo que las cajas me dé la solución en esto y, y listo. Entonces, creo que. Estoy contento también con J&M aquí para ayudarnos con, con esto. Solo para, para sumar este punto. Y, y listo. Eh,
1: y yo acá... Bueno, sí, sí.
2: No, eh, no sé qué os parece porque es como una, una combinación ¿no? de, de tecnologías eh, y también de datos. ¿no? Porque creo que el auge ha venido eh, porque la capacidad de computación no eh, ha crecido. Eh, ha habido un momento, porque estadística ha habido siempre, ¿no? bueno, desde 1800 eh, con valles eh, pero eh, ha habido un momento en que estaban los algoritmos ahí, la capacidad de computación, ¿no? pero es que además eh, ha, ha habido datos. ¿no? Las redes sociales poco a poco han generado un volumen de datos que han dicho oye es que aquí se puede sacar eh, mucho dinero eh, sobre gustos de la gente no eh, y ese, ese dinero es lo que ha traído a generar el buzzword no esta de, de AI que eh, de, huela dinero no y cuando huela dinero pues todo el mundo se suma ¿no? como el blockchain probablemente pase dentro de X pero bueno
1: Después hacemos la, la moneda, la cripto de BitBit. Si...
2: Coin.
0: Ahí,
1: Eso. Hoy, ahí. Bidi Bidi Coin. Y con la anécdota que iba a contar con respecto de... También es, hay mucho para crecer, pero hay mucho desconocimiento. Eh, me acuerdo trabajando en una empresa muy grande, eh, muy conocida, que no voy a decir el nombre. Ah,
0: ¿por decir eh, el nombre? No, eh, bueno, entonces, no. <risas>
2: Eh, a la y los mandan a casa. <ríe>
1: sí. eh, hicimos un proyecto de Machine Learning y, y yo me sumé sin, sin saber. O sea, eran primeros contactos con Machine Learning por mi parte. Así que como una persona que está aprendiendo, me gustaba hacer preguntas. ¿Para qué hice preguntas? Porque hice confundir a todos, porque estaban todos los expertos en Machine Learning y te, no me sabían qué responder. Y preguntas del tipo, ¿tenemos, estamos haciendo algo que era muy importante que vos sepas con precisión si eras, estaba bien o estaba mal, no? Y era algo donde, eh, imagínense que ustedes tienen un, un build cuando eh, compilan la solución, que el compilador te diga, ah, puede que esté bien, puede que esté mal. No, eso no funciona. ¿no? Tiene que decir, Compiló o no compiló, básicamente. Tiene que ser, ¿no? Sí o no. Y estamos haciendo un proyecto muy parecido a esto, con distintos parámetros, con distinta data, ¿no? y, y podíamos saber. No podíamos tener un 100% porque no se podía, pero sí podía con una mucha seguridad porque estaba así. Entonces, cuando lo hicimos, a estábamos, no sé, 85%. Y yo preguntaba, ¿85% de qué? ¿Qué es este 85%? Y decían, no sé, pero, 5%, estamos, estamos cerca del resultado. ¿Pero qué significa? Nadie te puede decir qué significa. No. Avanzamos y empezamos a hablar, empezamos a hablar de algoritmos, de eh, este ex-boost, ex cambiarlo acá y qué sé yo. Lo hicimos. Daba 93, 93, una cosa así. Y, pregunté, ¿y ahora, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? <risa> ¿Esto es peor, mejor? ¿Qué, ¿Qué significa? O sea, no tengo miedo no, a no entender qué es este 97, 93 que nos da resultados ya o sea, no importa, porque ahora es mejor, es más que lo que estaba antes, así que esto funciona, funciona funciona mejor, me decían. ¿En base a qué? O sea, ¿qué es esto? Nadie sabía nada. Cuestión de que terminamos con un 95, creo, ahí se terminó. Nadie sabía qué carajo hacía esa, esa cosa. Simplemente dijeron 95, bueno, asumamos que este 95% de posibilidad de que esté bien. <risa> porque alguien dijo, asumamos lo mejor, digamos, ¿no? La o sea, no que era. El, y yo creo que ese fue mi primer contacto con Machine Learning y ahí es donde me quedó la impresión de que hay mucho humo atrás de los ingenieros, Machine Learning. Ingenier. Capaz me tocó una mala experiencia, que es muy probable porque tuve muy malas experiencias también en empresas empresa grande esta, pero esta capaz fue una más, pero me pasó esto del desconocimiento total de lo que pasaba por atrás.
2: Eh, dos cosas, ¿no? Esto me, me recuerda cuando eh, en el mundo de developer, más developer, ¿no? Cuando te pagan por. Cuando más líneas de códigos es mejor, ¿no? Hostia, has trabajado más. A mí una vez me dijeron <ríe> en la tesis, ¿no? De la guerra. ¿Pero cuántas líneas de código has escrito? Y yo, y, ¿Qué más da? <ríe> eh, pero bueno, eh, volviendo al tema, eh, lo del 95% sería eh, la capacidad de predicción del modelo. ¿no? Tú entrenas un modelo eh, y luego haces cross-validation, es decir, eh, tú evalúas qué tal se comporta con los propios datos, con lo que lo has entrenado, y luego con datos externos. vale con eh, training, Tienes un training set, un set de datos de entrenamiento y luego el de, el de testeo, y el de testeo es el que normalmente su, te suele decir qué tal va tu modelo ¿no? o qué tal predice. Bueno, no sé qué hacía el modelo, ¿eh? igual hacía... Eh... Si compilaba o no. Si compilaba o no. Así pues funcionan las cosas, ¿no? O sea, la probabilidad de, com de compilación que tenía eso. ¿o qué?
1: Eh, claro, porque era un proceso muy largo de horas, y era para ver si podías adelantar un poco, y decir, che, te va a tardar 10 horas esperar resultados, Es ver si podemos rápidamente decirle, mira, probablemente por esto que cambiaste, fíjate, puede que te falle.
2: Eso, eso es interesante, ¿no? Si el commit lo hacía Juanito, dice, hosti, ya, ya metí ahí un peso, <risa> es, dice, que... esto, esto no va a compilar. Sí, <risa> había información de los trabajadores ahí metida, ¿no? En el modelo.
1: Y ahí
0: empiezan las y,
2: métricas. Si, ¿tú, si, ¿tú, la si JM lo hace, hace bueno, ya se, eso parte todo.
1: No confirmo ni niego eso.
0: Empiezan las métricas ahí sospechosas, ¿no? Ahí, <ríe> ahí, eh, El, El bias.
2: No, El pero, bias. Pero, pero es curioso que no te supieran decir. Sí que suele haber alguien. Siempre hay alguien, ¿no? Yo creo que en los equipos de datos siempre hay alguien, no es al que más se le escucha o se le oye pero siempre, siempre suele haber gente que, que te puede dar un motivo de por qué se hacen las cosas, ¿no? La gente de arriba, ¿no?
1: No, acá yo me sumé simplemente para, como me ofrecieron, simplemente por si me interesaba, para, para aprender, digamos, básicamente. Yo, yo fui a llegar como a escuchar. Me acuerdo que lo que me haciendo dije, bueno, no ¿sí sé qué yo, y empecé a, a refactorizar el código de Python que están haciendo una, una mierda. Que, eh, cosas mega y empecé a ponerle nombre a las cosas entonces ¿y esto y esto porque qué está haciendo esto qué o sea qué nombre le ponemos porque le dan todo viste p y q qué sé yo no sé. vamos a ponerle nombre empecé a hacer cosas ¿no? y cuando me decían y no sé ni no sé ni qué hacía le ponían copiaban cosas de lo pasado y ahí esa fue mi, una mi frustración pero esa fue mi primera experiencia con maestro Después de eso dije, sospecho de todos los que digan que son machine learning. Bueno,
2: ese, eh, eh, enlaza esto con lo último eh, que hablamos el otro día, de hasta qué punto usar cajas negras te convierte en algo, ¿no? Es decir, eh, ser usuario o consumidor de una caja negra te convierte o te pone al mismo nivel que el que ha hecho la caja negra. Ese es la, el, el peligro, el riesgo que yo veo... A, riesgo, pero hoy en día se tira mucho de eso. Por ejemplo, Scikit Learn es muy caja negra, está ya hecho, es fácil de usar, está bastante bien hecho. ¿Para qué te vas a molestar tú en programarte un algoritmo con NumPy, que sería la, la librería, ¿no? Hablo de Python, eh, lo siento, público. Eh, la librería de, de matemáticas, de álgebra, si sí, ya está testeado, implementado por SecureLearn y está bien pero hasta qué punto eso hace que eh, tú te desvincules un poco de ese conocimiento ¿no?
0: yo ahí tengo una pregunta que, eh, estoy escuchando de cajas negras, de modelo y todo esto pregunta, ¿es lo mismo? ¿la caja negra y el modelo son los mismos? ¿O qué, qué podríamos decir que es un modelo? ¿Qué es un modelo de machine learning? ¿O ¿Existe esto?
2: Al final, eh, bueno, a ver, por caja negra me refiero al código. Eh. Lo que es un modelo, al final, suelen ser una serie de pesos. ¿vale? Una serie de. dependiendo qué modelo uses, ¿no? Eh, pero suelen ser una serie de pesos eh, que modulan una función matemática o una operación matemática. Es como en las redes neuronales, ¿no? eh, cada célula o celda, eh, cada cell, eh, te aporta un peso sobre los inputs que están llegando a esa célula. ¿vale? Y sobre la operación que puede haber de salida, sobre el feedback. ¿vale? Entonces, eh, en una regresión lineal clásica se ve aún más fácil. ¿no? Los pesos son dos que es la pendiente de la curva, no, la inclinación, y el offset. no, para Si tú quieres fitear o, o clasificar, no, tú pones una curva, si quieres clasificar, y por encima de la curva es una clase y por debajo es otra clase. no. ¿Cómo haces tú la curva? Pues eh, generas, en base a los datos, dos parámetros ¿no? que te dan eso, la pendiente y, y el offset. Entonces, es eh, siempre eso, eso es el modelo, ¿no? Y de hecho, eh, eso cambia con cada vez que entrenas el sistema. Cuando yo me refiero por modelo, esto quizás también es un poco confuso, es porque eh, cada. las librerías, eh, y principalmente Scikit-Learn, que es con, con lo que quizás he tocado eh, yo más, eh, hablan de modelos, ¿no? Serían algoritmos en realidad, ¿no? Implementaciones de algoritmos, ¿vale?
0: Y esto es implementación de algoritmos. Bueno, supongo que... El, eh, no sé si va a esto, eh, pero lo que hablamos del episodio, lo que entendí, el episodio pasado es... El Data Scientist lo como un poco más de matemáticas para crear, ¿no? ¿No? Crea el modelo o la fórmula, no sé. Y después el Data Engineer es quien lo hace la implementación. ¿no? Por eso, Podríamos decir esto? ¿O, esto o no. El Data Scientist también hace el X, Q... Eh, por 7, 12, 23 y
2: Real, las variables 23.
0: y pasa el data. Ahora,
2: ahora lo que está de moda, a ver, eh, lo que suele pasar es que el, el data scientist eh, empieza a usar estos modelos eh, y típicamente en un Jupyter notebook, ¿no? Es decir, de una forma eh, muy poco escalable. Eh, ellos se tiran ahí, incluso se jarcodean, bueno, no, no sé siguen buenas prácticas porque no es necesario. A ti lo único que te interesa ver es el 95% ese que hablaba que hablaba Pela antes, que sale y venga, y ya se lo pasas a, a quien sea. Hablamos en el capítulo pasado de la figura esta que están haciendo ahora del Machine Learning Engineer, que sería un poco la persona a cargo de de esto, ¿no? De buenas prácticas, de hacer algo que escale. Y el Data Engineer, pues, es el que te monta los pipelines y los sistemas de persistencia que necesita tu algoritmo para, para generar modelos, ¿no?
0: Ojo, que Pela fue el primer Machine Learning Engineer y no lo sabías. Eh, porque le digo el no. código diciendo este código X está, no fuera. No,
1: no. Tuve eh, una ojo. semana ahí. Tuve una semana ahí me fui y dije, bueno, muchachos, me, me están llamando, me no, tengo que ir. Pero Voy esto mal.
2: ya lo hablamos un poco, ¿no? Claro. Que lo que suele pasar normalmente es que se hace un onboarding en las startups, ¿eh? supongo en las empresas grandes. Eso contratan o se contrata a un data scientist y luego como ya hay ingenieros por ahí pululando pues te coges uno de backend y dices oye, ponte esto que ha hecho el, el data scientist en el notebook ponmelo en un servicito así que esté bien me lo, así me rapidito lo, rapidito, que salga. Que sal, dockerizadito, así que lo pueda meter yo bien eh, y, y que salga, ¿no? y entonces eh, yo creo, ya lo hablamos, ¿no? Que yo creo veo como dos formas de llegar a Data Engineer. Una es, eres el Data Scientist, ¿no? Y ni siquiera tienes un, un backend que te ayude, entonces te lo tienes que hacer tú <ríe> y, y aprendes esa parte. O al revés, eh, vienes de backend y...
1: fuiste eh... a tomar un café en el momento equivocado y te, te agarraron un justo Y te cambiaron la ahí.
2: tarjeta de, de, la, de la mesa. ¿eh? Ahí está. Sí, sí.
1: Y, bien, y otra pregunta que hablaste en el en el, la parte 1. Hablaste de redes neuronales. Uf, bueno, hablamos de redes sí. neuronales. Eh, ¿cuáles son los, ¿Qué es qué es una red neuronal? ¿Cuáles son los tipos de redes neuronales?
2: ¿Qué, qué es eso? Joder, ahí sí que. Porque suena
1: fancy, suena muy bien, queda muy bien para el episodio. Nos da publicidad, después vamos a publicitar <risa> redes neuronales. Hablamos de redes neuronales, pero
2: ¿qué es? Eso? Eh, es que me pilláis, pero bueno, a ver si lo puedo explicar. Aquí me va a matar cualquiera que me oiga, ¿eh? eh, eh
0: no pasa... No, no, igual no, ¿eh? Hablamos eh, para esto, el humo. Eh, ¿Qué es una...? Eh,
2: la, una red neuronal eh, es un poco... Que lo he fozado un poco antes, ¿no? Es un sistema de operaciones eh, concatenadas que están, eh, que tienen un peso, ¿no? ¿Vale? Eh, muy, Muy... De manera muy simple, ¿no? Eh, entonces, tú tienes unos outputs, ¿vale? Y tú tienes lo que se llama eh, una celda o una célula, ¿no? Tú puedes tener X número de celdas, ¿vale? Y tienes, digamos, eh, que el oyente se lo imagine como columnas de celdas, ¿no? Entonces, tienes como cada columna de celdas se llama, están en un nivel todas, ¿vale? Entonces, eh, se define la profundidad de la red neuronal. Entonces, eh, el nivel cero, digamos, que es el input que llega, los datos, ¿vale? Tú eso se lo metes eh, de la manera que tú hayas considerado a las diferentes celdas, ¿vale? Esas celdas eh, vale van a pasar eh, el output, que al final es, tú haces una operación aritmética con, eh, con un peso, ¿vale? Y la pasas al siguiente nivel, ¿vale? Eso llega a otras celdas, ¿vale? Tienes los niveles que sean necesarios. Haciendo esta, esta, el algoritmo sería, hago mi operación, le doy un peso, o le doy un peso, hago mi operación y lo paso al siguiente nivel, ¿vale? O, o con quien yo esté conectado. Eso lo hacen todas las células. Y al final, eh, sueles tener un nivel que lo que hace es eh, aglutinarte, ¿no? Para que tú... Yo qué sé, eh, quieres predecir lo típico, gatos y perros, ¿no? Pues el último nivel te tiene que decir 1 eh, o 0. 1 es gato y 0 es perro, ¿vale? Entonces ese sería el algoritmo de clasificación, el problema de clasificación, ¿no? Eh, y tú tienes como entrada, son imágenes de, yo qué sé, 128 por 128 píxeles, ¿no? Cada píxel inicialmente va a una célula, ¿no? Y eso se va interconectando, como, como hemos hablado. Al final va convergiendo. Y lo que se hace es que eh, tú tienes normalmente un, un, un set de test, un set de, de training, perdón, eh, de entrenamiento. Eh, entonces tú tienes muchas imágenes eh, de gatos y perros que alguien ha clasificado, ¿no? Esto es un gato, esto es un perro, ¿vale? Y a la salida tú eso lo metes, metes la primera hace su operación y sale probablemente random, ¿no? Porque el estado inicial se suele, el peso inicial digamos, se suele asignar aleatoriamente entonces la salida del primero es eh, aleatoria, ¿no? Pues saldrá a perro. Vale, entonces eh, hay un algoritmo que, esto sí que me gustaría explicaroslo pero no, no puedo <risa> se llama backpropagation que lo que haces es, en función de ese output vas ajustando para, hacia atrás en la red, desde el último nodo los pesos que tenía cada célula, ¿no? ¿Vale? En función del error que ha cometido. ¿Vale? ¿Qué pasa? Vale, entonces, eh, tú has cometido un error y los pesos se van ajustando para minimizar ese error. ¿Vale? Hay un proceso de minimización, de optimización. ¿Vale? Entonces, cuando tú le metes la siguiente imagen, eh, vuelves a hacer la misma operación. Ahora los nodos están un poco más optimizados y eh, igual ahora tú le metes perro y te sale perro vale pues tienes una recompensa vuelves a hacer back, back propagation y esto refuerza eh, refuerza los pesos vale lo que suele ocurrir desde mi modo que no sé mucho es que eh, ciertas neuronas o celdas eh, tienen más contribución vale eh, y se y van recibiendo mayor peso, otras menos eh, hay un paper, el famoso paper de Google que creo que eran 54 layers, ¿vale? 54, digamos, columnas de, de células o algo así con mucha complejidad porque luego puedes, un nivel de células, lo puedes la salida en vez de pasarla al siguiente o además de pasarla al siguiente realimentarlo al, de, al anterior ¿vale? Bueno Cosas que yo no puedo explicar aquí. Eh, entonces, eh, creo que hablaban de que ciertos niveles de de, de estas células capturaban ciertos patrones, ¿no? Eh, hablaban de imagen, esto era con el coche eléctrico, ¿vale? Entonces, sacaban los pesos. O sea, al final, imaginaos eh, una columna de estas células, al final tú lo puedes poner como una matriz, ¿no? Y lo que te queda es como un eigenvector del espacio. O sea, eigenvector es algo que captura, por así decirlo, una propiedad donde los datos varían, ¿no? Donde hay varianza, es decir, donde hay información. La varianza suele dar lugar a información, ¿vale? Eh, entonces, lo que vieron es que pues unos tenían eh, un poco, o sea, captura mejor... Eh, los, los hechis Los bordes ¿no? Otros capturaban mejor Lo que eran eh, los colores Etcétera, etcétera ¿no? Pero tampoco No lo sé, esto no lo sé Creo que hay, a veces no hay una opinión A mí siempre me ha parecido un poco magia ¿Cuántas células pones? ¿Y cuántos niveles pones? Porque al menos cuando yo jugué con eso Era a, a, a discreción mía no Pero yo soy un inculto Ya lo sabéis, por eso estoy aquí porque soy biribiri, biri. eh, entonces eh, no, no, no me que el público no se crea lo que digo, o sea y y la y, mira hay un libro muy bueno que se llama que el autor es eh, Bishop eh, que trabaja para Microsoft que se llama Machine Learning and Pattern Recognition que está gratuito en eh, en internet del 2007 o 8. para mí fue como la biblia cuando estudié todas estas cosas ese libro lo explica todo, perfecto.
1: Y aquí lo dejo. Yo tengo otro libro también para divertirse, Harry Potter se llama.
0: <risa> esto, hace, esto hace el Machine Learning de la magia, ¿no? Este
1: tengo... <risa> Harry Potter, A ver. Harry Potter y la piedra eh... neuronal.
0: <risa> este que estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? <risa> y, eh, ah, por no, cierto, vaya chapado no, el lado,
2: eh. Estaba ahí. Eh... Parecía que sabía,
0: ¿no? ¿No? Eh, eh, sí, sí, qué bien. No, eh, espera. Déjame hacer una pregunta que, que creo que, no sé, Pela tiene la otra pregunta, pero voy, voy yo. Déjame, decir El hilo. Has dicho esto de las columnas, ¿no? de columnas. Sí, como
2: niveles.
0: Mis ¿no? celdas. Pero entonces, lo que entendí es que no hay una definición de, por ejemplo, mira, para tener esto son 10 columnas con 12 celdas cada. cada. <tos> Hasta... Esto no, 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 es, no hay una definición así, mira, para esto...
2: Es esto. Hasta donde yo sé, no. Eh, mm. lo, lo, lo último así super high level, eh, que yo sé, porque claro, me hacéis preguntas de, de Machine Learning cuando yo soy un Data Engineer, pues eh, no, eh, eh, lo que se ve oficialmente, últimamente, es que hay como, lo que se hace a veces es poner dos redes neuronales eh, adversarias, ¿no? Una intenta clasificar bien y la otra con el input, con el output, ¿vale? Intenta que la otra clasifique mal, ¿vale? Que lo que me pasa al final es que, es que de lo que te he dicho, ¿no? Si pones un millón de celdas en un nivel, pues algunas van a tener un peso mínimo, ¿no? Van a tener 001 Pues igual esas te las puedes cargar y sigue prediciendo bien, ¿no? Eh, pero no sé no sabría decirte cómo se hace hoy en día, ¿sabes?
0: No sé si... Pela, gracias bueno, gracias por la respuesta. Eh, yo ahora que estás hablando de esto, yo me acuerdo que hay un... Eh, una librería en Javascript, no me acuerdo el nombre de este señor, que es P5. Este señor hace justo este proceso que has dicho, de, las, de la neurona, crea como todo en Javascript y entrena. Intentaré encontrar el, el enlace. Está bastante bien porque es visual. Yo, por ejemplo, que no tengo ni idea eh, de todo esto, eh, es visual. Entonces, como entrena y se puede ver. Eh, entonces, ven, ¿Un parte, Justo ahora, pues, creo que voy a ir a los Yo
2: tengo un compañero, eh, Daniel Mora, que no sé si escucharán esto alguna vez, eh, que está ahora en Typeform, aquí en Barcelona, que un poco hizo, eh, estaba haciendo su tesis eh, sobre este tipo de de redes neuronales, ¿no? mm. coincidimos eh, un poco más cuando yo estaba en la parte de Data Science, lo que pasa es que no nos tocó hacer redes neuronales, eran eh, cadenas de marcos. Eh, pero él es un chico que, que está bastante puesto en esto y con, con mucho interés. Y hay muchas iniciativas, ¿eh? pero yo me he desligado un poco, por lo que os dije un poco el otro día. ¿no? Eh, que al sí. final me gusta más la parte de... O sea, tú puedes tener una red neuronal cojonuda, pero como no se pueda escalar eso, pues será un toy example en tu casa que, que no será usable. ¿no?
1: Bueno, eso trae una pregunta. De, eh, por lo que entiendo, vos empezaste como data scientist, ¿no? Esa fue tu primera incursión. Sí. ¿Cómo supiste que existía... Eh, bueno, Data Engineer, ¿cómo supiste que existía eso?
2: Eh, porque en la, en la empresa donde estaba había un pipeline muy chulo era una empresa que no diré el nombre tampoco, no era grande, ¿eh? pero eh, eh,
0: polémica, polémica.
2: Eh, sigue existiendo, eh. Entonces éramos un equipo eh, que estaba a mitad en California y mitad aquí en. estaba en Los Ángeles y, y aquí en Barcelona, ¿vale? Y, y en, también en Copenhague, ¿vale? Entonces eh, hubo un momento en que toda la parte de Machine Learning se movió a Copenhague, ¿vale? Porque estaba un poco distribuida entre los tres. Eh, entonces eh, yo me empecé a centrar eh, más en la parte de, de Data Engineering. ¿no? Y me metí. Y la verdad es que estaba bien, Era, estaba montada con, con Airflow, tenía un, lo clásico, un poco, un, un FTP, donde los clientes subían los datos y eso trigueaba una acción y se iba, se iba pasando por ahí. Y dije, joder, qué chulo, ¿no? Porque, y qué y que complejo, ¿no? Es como, como diferentes etapas que tienen que estar todas bien granadas. Y lo tenían bien pensado, tenían eh, eh, fases de staging ¿no? Eh, en DynamoDB y en S3 eh, Estaba estaba bien pensado Y luego todo terminaba en Redshift ¿no? El, el modelo consumía de Redshift eh, y, y nada, estaba bien montado Y fue así como lo dije, ah mira Pues está, está interesante esto porque es lo que hace realmente y que llegue, que el modelo pueda hacer algo. Y luego también, también me pareció interesante el, el tema de los datos eh, en sí, la limpieza de los datos. Normalmente el cliente te da muy malos datos. ¿no? muy mala... O sea, pueden ser valiosos, pero están muy sucios. Eh, una celda pone uno como string, la de abajo uno como entero. ¿Sabes? Hay... Mucho problema con los tipos, con con faltas en temas de, de ciudades, por ejemplo, o typos, ¿no? Eh, los, los, los non, ¿no? Los null también pueden ser problemáticos. Eh, luego valores que se salen de la norma, que es porque alguien en vez de poner 0,6 ha puesto eh, 6,0 y ha puesto 60, ¿sabes? Entonces, de repente, claro, eso te puede... Si llega el modelo, tienes un outlier, dependiendo de cómo sea el modelo, el outlier te puede hacer que cambie mucho la predicción, ¿no? Entonces, todas estas cosas. Eh, lo que yo llamo, no sé si se llama así, creo que no, data marshalling o como ser un poco marshall, ¿no? Como los US marshall de, de datos, ¿no? Eh, de supervisar, ¿no? Eh, 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 todo este proceso y por eso bueno eh, me gustaba también había una parte de infraestructura que me molaba de todo el sistema de amazon yo no había tocado amazon vale los servicios en la nube y dije ostri madre mía o sea yo aluciné de hecho eh, sigue siendo mi cloud favorito amazon y, y me parece
0: uh y ah, ya se fue cinco más oyentes sí es, bueno está bien
1: bueno. No, no 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 que se vayan pero que nos sponsoren acá pero
0: si Amazon sí claro si si quiere venir o sea bueno tenéis ahí como contacto
1: el departamento de legales de Biri Biri va a ir a comunicarse a Amazon que no Apaguen. eso
0: y una y eso y solo una 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 pregunta eh, o sea, en este momento, en este proyecto, fue cuando cambiaste. O sea, Antes estaba como de Sara, supongo, no sé. Eh, por, o sea, porque yo entiendo, porque lo, lo que nos estás contando es que ya existía el Data Engineer, ¿no? Mira, ya existe el Data Engineer. Ya, ya yo quiero, quiero cambiar a un Data Engineer. De hecho, en
2: aquellos tiempos ¿Hubo este no momento, había... Mira, historia...
0: Quiero cambiar, ¿o no? Hubo este momento, ¿quiero cambiar o, o no? O sea, ah, no,
2: quiero... Eh, fue como un peque, una pequeña transición no era claro tampoco la etiqueta ¿eh? era 2017 mm. era todo bueno es, lo, lo, los tipos que están aquí haciendo los pipelines de ingestión pues eh, este es el equipo de data ¿no? Eh, luego se ha ido definiendo quizás un poco más la, <coughs> la etiqueta pero yo creo que en principio eh, era un equipo formado por, por gente de backend, ¿no? Estaba en otros equipos. Ah. Era, eh, no voy a decir que era un, eh, un guild o algo así, eh, porque era una empresa que sí como muy modernilla y tal. Eh, o sea, era un equipo con eh, con product manager propio eh, digamos, un proyecto concreto, pero no estaba tan claro esa definición de eres data engineer ¿no? eh, yo creo que por entonces, y antes de eso yo había estado en la universidad, así que eh, fue un poco bueno, yo me lo encontré, fue una sorpresa, creo que en la universidad eh, va un poco por detrás en, en las capacidades que ofrecen las tecnologías, al menos donde yo estuve, que yo estuve en, en Alemania, eh, claro, porque no hay dinero, ¿no? Para quizás usar servicios de cloud, se tira mucho de Pues de cosas que quizás ya están más obsoletillas, eh, pero que son baratas. Y, y nada, eso fue. Eso fue.
1: ¿Y dónde aprendiste?
2: Eh, ¿Dónde aprendiste? Yo sigo aprendiendo. A programar, a, esto de... a programar. A programar, a bueno, aprendí sí, en la universidad. Digo, ¿Dónde? Sí, el proceso. ¿Cómo fue? Eh, a ver, el proceso fue ahí un poco. El, esa primera toma de contacto, de decir, ostri, esto está guay. Eh, venga, me tengo que poner... Eh, tengo que poner a tocar esto, ¿no? Eh, porque además eso, se habían llevado... Los modelos... Eh, había como dos tipos de modelos, ¿no? Eh, unos que se hacían entre Barcelona y, y Los Ángeles y otros que se hacían en Copenhague. Eh, los de Copenhague, pues, eran más sesudos, eran más, estaban más trabajados, más matemáticos, y al final eh, se cancelaron un poco los que estaban en Barcelona y, y los que estaban en Los Ángeles. ¿no? Entonces, era un poco, bueno... Eh, no digamos tiene sitio todavía toda, todavía aquí no pero y de hecho lo intentamos una temporada eh, trabajar con la gente de Copenhague pero fue muy complicado bueno, no había no fluía la comunicación entonces eh, fue un poco eh, pues eh, la, había dos personas ocupándose del data pipeline pues unirse a ellos no eh, y fue un poco ahí donde, donde aprendí, ¿no?
0: Y ¿cuál es? En este proceso, eh, podría, ¿tienes tres libros que puedes decir? ¿Los mejores tres libros que yo me acuerdo en este proceso? O no, ahora, ¿los tres mejores libros que puedes decir para quien? Eh, yo, por ejemplo, que no tengo idea y voy a... Tengo que, me gusta también y quiero empezar este de este Science Top, top 3. De, A ver, ¿Qué
2: podría
0: decir. Em... ¿Lo que sea, eh? No, sí, no que, no el que el, sea el, el primero
2: que he dicho, bueno ya lo he dicho, ¿no? El de machine learning and pattern recognition de Bishop. Em... ¿Cómo se llamó este Bayesian machine learning? Era un librito rosa. Es que es el libro. Era, era muy bueno y y en general eh, a ver me gustaría estoy pensando algo más orientado a lo que es eh, flujo de datos eh, sí el libro de Kafka de O'Reilly, que lo hicieron lo crea lo escribieron los creadores de Kafka ese libro eh, a mí me parece que está que está muy bien vale eh, lo que no recuerdo, los creadores eran, no sé si tres. De una chica, me acuerdo seguro. Eh, está muy bien escrito. Eh, te describe mucho, te habla de las com complejidades de prácticas. ¿no? Eh, no sé si ahora está un poco desfasado. Eh, esos tres, los dos primeros cubrirían, se llama Bayesian Reason Reasoning and Machine Learning, el rosita este que decía antes, el de Bishop, el de, el de Kafka y para mí fue muy importante eh, los libros sobre, sobre desarrollo de software. Eh,
0: ojo, ojo. Vamos, eso.
2: Porque es la, part, porque es la parte que... Es lo que he dicho antes, ¿no? Yo creo que hay como dos formas de llegar a Data Engineer. Yo venía de, de, de Data Science, ¿no? Eh, entonces yo ni, ni idea, el Ankel, Bob, el Ken Beck, esta gente, pues, yo no las conocía, ¿no? Eh, entonces eh, hubo un proceso, ¿no? De, de meterse también ahí. Porque en la carrera eh, sí que en los estudios, ¿no? eh, Sí que había programado, pero quizás porque no era era teleco, no, no se daba o no se profundizaba tanto en temas de, de diseño de software, a pesar de que estábamos todo el rato programando, ¿no? Entonces eh, es algo curioso también.
1: Y ahora tenemos la pregunta polémica para el final. Bueno, no es polémica, es la pregunta con más viribiri. Venga, venga, a ver bire, bire, cómo, bire, bire. cómo va. que es peer programming? ¿Funciona para Data Engineering y Data Science? Sí.
2: Sí, sí. Pues listo, chao. Sí. Ver, corta, corta, corta. <ríe> sí. <ríe>
1: Cerramos. Hasta mañana. Chao.
2: Eh, yo, de hecho, en la, la empresa donde empecé aquí. Eh, en, el, eso, en el 2017 Cuando o sea, salí del doctorado Nosotros pereábamos siempre Era una empresa muy pequeñita O por lo menos aquí en Barcelona Éramos mm, 12 personas Y todo el mundo eh, pereaba eh, el, el famoso libro eh, Libro verde de DDD O azul eh, estaba como libro de cabecera eh, y siempre se hacía per programming eh, y siempre se hacía testing no digo no diré que se hacía TDD pero pero sí y esto es un mito que en Machine Learning no se puede testear y tal, son milongas eso es viribiri puro eh, se puede testear igual porque tú puedes eh, a ver, eh, el algoritmo, si tú le metes un output eh, debería ser determinista si la random seed la fijas, ¿no? Es decir, si el generador de números aleatorios te da siempre lo mismo, entonces para los test puedes hacerte eso, ¿no? Vale, y, y, y que no sea y que no sea random, ¿vale? Entonces sí que se puede y, y yo lo he hecho. Lo que pasa es que lo vi en esa empresa y no lo no lo he visto más y cuesta mucho eh, metérselo en la cabeza de los Data Scientists. Eh, cuesta mucho porque no lo sé, no sé muy bien por qué. Mm, creo que hay un componente también de que eh, son conscientes... A ver, como Data Scientists no eres tonto, pues eres consciente que tu código es una mierda, ¿vale? Pero tú sabes que tu código de mierda te da tus modelos y te hace tus predicciones, ¿vale? Pero claro, luego enseñárselo a la gente te da vergüenza, porque dices, oye, vaya mierda de código de esto, menos mal que está aquí en un notebook escondido. Eh, <risa> entonces, eh, creo que hay mucho mucho de eso. Luego hay mucho de testing en también lo que, mi, mi experiencia. Se testea poco. Eh... No entiendo muy bien por qué, porque al final es como cualquier pieza de, de software, ¿no? Y lo dicho, yo empecé eh, aquí en Barcelona testeando y, y no hay ningún impedimento. Es decir, igual que esperas eh, obtener un, un tipo de DTO, por ponerte un ejemplo, pues, eh, puedes esperar un, una matriz de datos no a la salida de... De una función o de, o de un proceso. ¿no? Entonces, eh, sí, sí, yo, per programming, eh, válido totalmente, totalmente. Y de hecho, ayuda. ¿eh? Creo que hay un factor, eh, perdona si me extiendo, que también influye, que es que eh, se maltrata un poco eh, la, las empresas pequeñas al equipo de data. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Eh, que suele haber un data scientist y lo tiene un poco ahí en la esquina y rara vez lo ponen a pairear con el backend o tal ¿no? dicen, bueno, cuando tengas el modelo ya pues se lo entregas a... o, o, o le dices un poco como lo has hecho a este que, que lo codifique ¿no? y no sé, yo creo que es malo ¿eh? porque genera esto de las cajas negras de que no aprendas buenas prácticas, que son, yo creo que, lógicas para cualquier tipo de de software o de programa, ¿no? Al final es la, el sustento, ¿no? Material. Maravilloso. Qué chapa, ¿eh? Son chapas. Audiencia.
1: Bien, respuesta completa.
2: ¿Qué dice la audiencia? Ten, tenéis que hacer, hacer un, que... un poll aquí de... Data, eh, pairing, claro, ¿Pairing en Data sí. Science sí o no? Esa, sería muy interesante ver eso, porque es
0: que, sí. me fue Es que me fue el hilo y estaba diciendo bueno, pero vuelvo igual que ya creo que bueno, empezamos a cerrar, pero la gente que no, con, no sabes cómo es duro limpieza de datos intenta hacer una pool, una encuesta y después intenta eh, sacar alguna información de ahí esto es un 0,1% de. Supongo que el trabajo que tienen un data es un poco. Pero bien, listo. Cierro el paréntesis de este. Perdón. ¿Y
2: vosotros qué opináis? ¿Data
0: Science Pairing sí o no? Sí. Episodio 7800
1: Como todavía ya no ha aprendido que nosotros no respondemos preguntas a los invitados, no la vamos a responder La, la notamos
0: Y de hecho yo creo que hemos planteado eh, contestar la pregunta de oyente, oyente ¿no? de los oyentes que tenemos, pero no hicimos tampoco lo hicimos, entonces bueno
2: Contratáis a la audiencia No hay tiempo no, no.
0: Sí, la audiencia
2: Menos mal, que es fiel si
1: nos escucha, ya sabes lo que reciben. Es, Eso, esto ¿cuándo? es lo que hay. Eso.
0: Eso. <ríe> no. Y no hay, no no hay esto. Eso.
1: No. Eso. Bueno, para hacer un cierre, eh, en un minuto, JM, te ponemos tiempo, porque vemos que naciste con el biribiri biri innato, así que te vamos a poner un <ríe> minuto ahora con <ríe> Timebox. ¿Qué dirías al que está empezando? Una autorreflexión. O sea, ¿qué le recomendás al que recién está empezando por este camino? ¿Quiere empezar o está en ese momento inicial?
2: Yo le recomendaría eh, práctica, mucha práctica. Eh, que lea, si viene del mundo de data science, que lea mucho sobre desarrollo de software. Si viene de desarrollo de software, que se haga un buen curso de álgebra eh, y de machine learning. Eh, que use boli, papel y pizarra. Que los cursos, los vídeos online son muy bonitos, pero al final uno tiene que poner eh, sus ideas ahí en, y pensar por uno mismo. Y que nada, que se lo tomen con filosofía, que es que hay mucho que conocer y poco tiempo. Así que. Y que no abusen del biribiri, biribiri al justo, ¿eh, chicos? No me falléis. Eh, biribiri para estos momentos, no para el product manager. Ahí va, excelente.
1: Nos faltan los aplausos, Mateo. Tengo que poner efectos especiales acá: aplausos, ¿no? gente Bien, festejando. Sí,
0: buena idea, buena idea. Sí, tenemos que meterle esto
1: uh, poco a poco. Eh... <risa> bueno, <risa> chao. No, es...
0: no. Las redes sociales, ¿no? si, si la gente tiene.
1: Sí, eh...
2: por... ¿Dónde te pueden encontrar, Siem? Me pueden encontrar en Twitter, pero en Twitter, repito. Eh, no, Twitter, 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 Twitter. Esa, eso es lo no Pero lo es que siempre me lo preguntáis Y nunca me sé el Twitter Esto es porque yo no manejo mucho el Viriviri. Yo os recomiendo una cosa seguir a Mateos Maravesi Y buscadme entre sus contactos Y me encontraréis por ahí Habéis ahí visto Y creo que Pásico. también te sigo a ti Pero no estoy seguro ¿verdad? Pues sí, eso, sí. buscad a estos dos eh, pero Y bueno. me encontraréis En LinkedIn también eh, Javier Martínez Alcántara. Eh, como dice, busca por nombre y no por, por el email de cuando tenías 18 años, pues es más fácil. <ríe> eh, así que saludos y ahí me encontráis.
1: ¿Mateus?
0: Yo, como siempre, eh, arroba en Twitter, Mateus Maravesi y tú pela.
1: Y a mí eh, jpblanco.db y db no es de database como siempre. Y me pueden encontrar en LinkedIn y en Juan Pablo Blanco.
0: Y nuestra eh, Biri Biri Show también tiene su, eh, sus redes sociales en LinkedIn y en Twitter. ¿Ve? que Twitter es show, no, biribiri-show en Twitter y en LinkedIn, pues ya se biribiri show, ya te saldrá este el, el perfil nuestro. Y es
2: bueno, muchas gracias, gracias a GM. Muchas gracias y a chau. Eso. Y bueno.
0: hasta luego. Chao.
2: Chao.